0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este spin-off de Cursos Instituto de Seguridad Digital de Andar por Casa que es Deja, ya te lo leo yo, el rincón favorito para aquellos que pasan de leer los artículos y que prefieren que yo se los locute, se los lea. Muy buenas, yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y lo dicho, te doy la bienvenida. Yo tampoco os voy a revelar ningún secreto, o a lo mejor para algunos sí lo es, pero bueno, uno procura tener sus fuentes. Y sus fuentes son, cuando quieres hablar de educación, es meterse en medio. Tienes que ser, como me considero, un educador infiltrado, porque sí, creo que en el fondo yo también trato de educar, pero no soy ni pedagogo ni pretendo serlo. Eso sí, siempre que he podido, desde que mis hijos empezaron a la escuela, me he implicado. ...de la mejor forma que he podido... ...en este mundo de la educación... ...el caso es que uno tiene sus fuentes... ...y una de las fuentes que sigo habitualmente... ...es a un profe de inglés... ...a Isaac Guerrero... ...y hoy quiero locutar uno de sus artículos... ...que además me llama mucho la atención... ...porque habla de un síndrome... ...que yo tenía ubicado en el mundo de la productividad... ...en el mundo de marketing... ...marketing digital... ...ahí lo tenía ubicado... ...pero en la educación... ...oye, no se me había planteado... Y en el fondo es que él tiene mucha razón. Pero bueno, os dejo con el artículo de Isaac Guerrero, que locuto con todo el cariño del mundo, y que se titula, el síndrome del objeto brillante en educación. Las modas, tendencias y el síndrome del objeto brillante en educación son bastante comunes. ...más de lo que nos pensamos o podamos apreciar desde nuestra visión, como siempre sesgada. Una visión que a veces se sumerge en el efecto túnel, viendo constantemente la luz al final, pareciéndonos que nos estamos acercando a nuestro objetivo de manera directa y convencida, cuando en realidad, estamos avanzando de manera errática, yendo de un costado del túnel al otro y tropezando con piedras que nos hacen ralentizar el avance. ¿Por qué pasa esto? El síndrome del objeto brillante en educación Cuando hablamos de modas y tendencias, todas las personas sabemos a qué nos referimos. Pero ¿qué es el síndrome del objeto brillante? ¿Lo padezco? Y sobre todo, ¿tiene cura? Podemos definir esta conducta como el impulso de sentirse constantemente atraído por la novedad, sea una nueva idea, proyecto, actividad o herramienta. Si bien no parece haber nada negativo en ese síndrome, hay pequeñas trampas invisibles a nuestros ojos, que se disfrazan de curiosidad e ilusión, pero que, cuando caemos en ellas, nos devuelven a ese túnel oscuro en el que nos desorientamos nos hace perder, aunque sea intermitentemente, el porqué de nuestro viaje, ennublando la luz de salida en algunos casos, y en la mayoría, teniendo como consecuencia la bajada de productividad y eficacia. Consecuencias para mí y mi alumnado. En esta época parece que no solo estemos obligados a ser productivos, sino también a sentirnos. Estamos constantemente bombardeados por nueva información en forma de artículos, tweets, o posts, podcasts, boletines, blogs, noticias y notificaciones que llegan a nuestros teléfonos de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día. Una información en la mayoría de los casos muy útil, pero que sin límites, como por ejemplo eliminar las notificaciones de tu teléfono, alimenta nuestro síndrome del objeto brillante sin tregua poniéndonos la miel en la boca, para descubrir, probar y cambiar constantemente, aunque no funcione lo que estamos haciendo previamente. ¿Te suena, no? Las herramientas. Hablo, en primer lugar, de herramientas. Miles y miles de herramientas a disposición del docente, ahora todavía más con el boom de las IAS, para hacer procesos a priori diferentes, Pero en el fondo, para conseguir los mismos resultados. El aprendizaje del alumno. Es cierto que algunas de ellas tienen grandes ventajas sobre otras, pero son las mínimas. Cambiamos de herramientas tan habitualmente como de ropa interior sin pensar en las consecuencias que esto tiene. curva de aprendizaje, inversión de tiempo, acostumbrarse a la interfaz, reducción de la efectividad e incluso aumento del estrés. Las herramientas educativas son muy valiosas, sin duda. Pero no hay que olvidar una cosa. Las herramientas son tan valiosas como el valor que sepa sacarle la persona que las utiliza. Comprarle a mi padre un iPhone de última generación carecerá de sentido. Igual que darme a mí un Motorola del año 2005. Algunas buenas prácticas. Primero, Elige pocas herramientas con las que puedas lograr tus objetivos. Segundo, cambia cuando creas que la inversión de tiempo y la curva de aprendizaje merecen la pena para los resultados que podrás conseguir con la nueva. Tercero, muchas de las veces no es la herramienta, eres tú. Cuarto, la herramienta se debe adaptar a tu método de enseñanza, no tu método a la herramienta. Escoge la que te haga la vida más fácil. Quinto, si es online, mucho mejor. Podrás acceder a ella siempre que quieras o que de Internet del Cole funcione. Las metodologías. Y si nombramos las herramientas, las metodologías no se quedan atrás. Somos víctimas de las modas. No nos queremos sentir desplazados, queremos ser parte del grupo y a veces nos acogemos a metodologías o prácticas que pensamos vanguardistas. Unas metodologías y prácticas que, pasado un tiempo, y no sé si por suerte o por desgracia, se acaban olvidando, sustituyendo por otra nomenclatura más adaptada a los tiempos que se viven o, esta vez sí que con suerte, acaban siendo efectivas pedagógicamente y didácticamente, terminando por desarrollarse e instaurarse. Aunque me atrevería a decir que estas son las menos. Las consecuencias? Más o menos las mismas que con las herramientas. Pérdida de foco en el objetivo, confusión al alumnado, menos efectividad y también en algunos casos, estrés y la frustración de ver que no somos lo suficientemente buenos para poner una nueva forma de enseñanza en marcha. Combatir el síndrome del objeto brillante en educación. Bien. Lo entiendo, a mí también me pasa. ¿Cómo puedo ser más productivo y enfocarme en mis objetivos, tanto personales como educativos? Ya sabes que en esto de la educación no hay pautas que sirvan en todos los casos. La educación es un problema complejo. De eso hablaremos en otro artículo. Hay demasiados elementos transcurriendo al mismo tiempo, cada uno en diferentes características. ¿Qué puedo hacer? Primero, definir y establecer claramente los objetivos priorizarlos, de más a menos importancia. Si todo es prioritario, nada lo es. ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué tendríamos que evitar? Segundo, dejar un margen. A veces, el objeto brillante desprende tanta luz que nos deslumbra por sus supuestos beneficios. Antes de lanzarnos a la acción, démonos tiempo. Dejemos un espacio para pensar si todo el esfuerzo y tiempo que supone cambiar merecerá la pena con el valor real que nos puede aportar y el impacto que tendrá en los objetivos, planes y recursos iniciales. Y tercero, poner el objeto brillante a prueba. Si se piensa que la nueva idea tiene potencial, se puede desarrollar una prueba piloto para ver cómo funciona y después escalarlo si los resultados lo justifican. Y sí, eso suena muy bien en la teoría. La práctica es mucho más difícil. Queremos innovar, siendo lo que sea que entendamos por esta palabra. Sentirnos valiosos, actualizados e informados. Pongamos barreras para evitar el deslumbramiento y planteemos unos objetivos claros y definidos que nos guíen como un mapa en nuestra excursión. Isaac Guerrero es maestro de inglés, creador del boletín Claustro Virtual, que sigo semanalmente. Fue fundador de Son Project y él dice que a veces escribe con la izquierda.